0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。别叫我文青，我是雅雅，我是今天非常有气质的安安，是怎样？嘴巴张不开是吧？<笑>对。好，今天我们节目当中呢，邀请到一位大来宾，因为我们想要在一百集以内赶快把一些我们很想邀约的人把他邀请过来。明明就约了之后，就一直问说：“我到底要跟他聊什
1: 么<笑>、欸？”不要这样。
0: 我跟他是同学，大一的时候，大一大二的时候是同学，他的水都喷出来了。对，然后后来就因为他离开了学校嘛，所以就没有再频繁的接触、啊。所以民族系的朋友很容易读到一半就会消失。对我们大一之后，大二大概会少一半的同学，大部分都是转对转系或是转学。哦对，请问这些人都去哪里了？啊、嗯，没关系，他们自己的人生总会找到自己的出路。哦、那你怎么还在里面呢？<笑>我就是那种太乖的学生，哦、所以就顺利毕业了。所以你真的对民族系这件事情真的有热爱吗？呃，蛮蛮爱的，其实。然后、哦，虽然后面没有走这条路。好啦，今天的那个重点不是在民族系，<笑>我要来介绍一下我这位毕业的同学——贝壳<好><笑>放大的执行长林大涵。Hello， 大涵。Hello， 大家好。先来讲一下我跟大涵的渊源，因为刚刚讲到说是民。族。族系嘛，所以我们两个其实有一起去中国田调过、嗯、田野调查，虽然其实是美其名叫田调，但都是在玩。是哦
1: ，其实好像还是有调查那么一点东西吧？欸
0: 、有吗？我印象中都在玩
1: 。对啊<笑><笑>，那你在玩吗
0: ？没有，所以有认真吗？你不是那个时候比较爱玩吗？张
1: 钧甯老师很很喜欢我啊，所以我会我是有认真的帮他做一些 study 的。哦，是哦，<對>
0: 所以你都是去玩的。也是也是，我认识大韩的时候他很瘦。哎、欸。他真的超瘦。我以你要说，我认识他的时候很帅。我正想要问说，是啊是啊、所以现在不瘦的时候很帅<笑>啊？没有，气质、欸、<笑>不一样。但他那时候就是让我觉得他比较爱玩一点。嗯嗯、基本上没有认真在念书啦。哦
1: 呃<笑>对，没有没有人没有认真练，人真<笑>但人家
0: 现在玩出那个年薪是你的几千倍，<笑>真的。他那时候就是爱玩棒球啊，然后爱追女生啦， oh. 对，大概是这样
1: 。我觉得严格说起来不能算错，
0: <笑>你这个是大韩大爆料单元吧？<笑><笑>没有啊，他他自己都会爆料，不用我爆料。<笑>那
1: 时候是蛮好玩的，就是我记得那时候有在打排球，但因为系上还是一样是女生比较多，然后就有女排，然后有一次我就去、呃、山上球场去站场。然后，因为他会搭，要搭公车上去，有校内公车。对对对。然后坐在旁边是一个，应该是一个中文系的女生。嗯、然后就看到我抱着球上去，然后他就直接问说：“哎。”你是打排球的吗？我说我们女排球精。那你可以来我们系上当球精吗？哎，然后我就我就突然变成一段时间的中文系女排的球精。
0: 原来是这样哦。对
1: 啊，所以我常常跑山上球场
0: 。哦。然后来看你打
1: 棒球之后。是一个问
0: 你的那个女生，其实长得蛮漂亮的。我忘了。哦，你忘了，现在都要忘了就对了。那我真
1: 的忘了。结婚了，什么都要忘记，没差。我懂，我懂。
0: 总之后来大喊，其实因为我觉得他的这些资历，我们在这里应该不用赘述了，因为网络上都找得到，大家只要去 Google 就有维基百科资料可以找了。然后你这边有看到，说是大韩自评为逃避懒惰爱面子的人，是吧？你自己在节目当中有这样说。其实
1: 我觉得一直都是啊，他不会因为我从我从十岁、二十岁、三十岁有什么改变，我觉得那应该就是我的本质了。嗯、对，可是讲到逃避这件事，我我一直觉得逃避没什么不对的，嗯，没什么。逃避本来就是人的本性啊，逃避不可耻。嗯、对，以前哦，倒也不见得是那个什么逃避不可耻，<笑>但有用，不是不是不是月薪交期哦。那就逃避这件事情是本来就本来就是常态，就是你看到一个你害怕的事情，你讨厌的事情就会逃。嗯。你是逃完之后你去哪了？对，
0: 对，就像你在上课睡觉的时候，我到底梦了什么？这样吗？不是，他是说逃到一个让他觉得比较舒适的地方吗？对啊，这样
1: 讲嘛。像比较舒适的地方可能是一个，但有些时候你还不确定你移动过去之后那地方舒不舒适嘛。嗯，对。对，所以以前可能逃避的几个阶段，像我记得我以前念小学的时候，那时候去上 YNC 也有游泳班。嗯，对，游泳班它有分成一到十级，叫什么？一级好像水母，然后十级好像好像剑鱼还是什么东西的。对，然后他就越来越难，<鱼>还有鲨鱼
0: ，<哇>就是他会把那个，速度吗会越来
1: 越越来越难。不是，他就会把你的那个游泳的熟练
0: 技巧、熟<哇>练度分,分级就对了。嗯、对,对对对。对，然
1: 后反正是一二三四慢慢上去嘛。但其实我一直都不是很喜欢游泳，然后所以大概到四级左右的时候，<笑>我那时候就。开始进行了我的人生的第一次巨大的逃避，就是我每次都跑去一级那边上课，所以我就只要那边一直水母漂，然后那这边什么漂浮，没有没有被老师
0: 发现。后来就被
1: 老师拎抓起来，然后直接拎到六级去。嗯，对，所以逃避第一种逃避是你看到这个东西你讨厌，你不去做它，嗯，然后回到你原本的位置，这可能是第一种逃避。对，然后第二种逃避是我不想做这个，那我可不可以做别的？对，有点像是可能啊，我不想念数学，那我可以先念国文吗？可以，跟当然可以。然后你数学就会考很烂，但是那就是你的选择。<笑>就你不做这个做那个好不好？就有点像是讨价还价。对、嗯、对，然后第三种逃避可能是刚刚讲到，你不喜欢待在那个环境，所以你逃开了，但是你想办法让自己不会再回到那个环境你不喜欢的状况之中了。嗯、所以同样逃避，可能会用那种往后逃避啊，往左右逃避啊，或者有点像是斜向逃避。嗯，对。那我觉得只要。反正你逃去的地方你自己知道在哪里，那我觉得就没什么问题了。知
0: 道自己在干嘛就好。对
1: 啊，然后懒惰这件事情也很正常啊，谁不懒惰？对
0: ，真的、啊。我我不觉得这
1: 世界上有人他真的很喜欢很勤劳。就如果他可以很懒惰，一样做到，啊、一样可以。劳劳命啊。一样可以。么么，劳碌命是他的命，他不在期待的事情。<笑><笑>如果他可以很懒惰，就可以做到他很努力才能一样的事情。那没有人特别会去选择努力这件事。嗯。那我不能排除有些人会觉得努力的过程很棒。可是懒惰的过程也可以很棒啊，对啊，超棒的，对啊，所以所以懒惰我觉得没有任何问题。<笑>那但是懒惰跟好爱面子加在一起就比较麻烦。哦，对，你要懒惰，要爱面子。比如说我们常常会跟不同的提案者聊天，那你想想看嘛，嗯、就是人家把一个案子交跟你谈合作，他有点像把他的小孩交到你手上哎、欸。
0: 对对
1: 对啊，那带小孩是一件很麻烦的事啊。你
0: 那边是托婴中心？
1: 托婴中心，对，而且基本上带小孩这几件事情，会不会有碰到怪兽家长嘛？<笑>对，然后还有这小孩到底是什么样的人？那反过来说，如果今天你要让对方相信你可以把小孩托付到你手上，你最起码应该要懂一下这个小孩大概他做什么行为代表什么，大概什么样子。嗯、你去谈一件事情的基本建设、基本了解一定要有。可是你有懒惰，那你要怎么样才可以在最短的时间之内，让自己在跟这些合作伙伴聊的时候，让他觉得说，嗯，你是一个可以信任的人
0: ，借力使力，
1: 借力使力，然后还有很快的用尽可能用最短的时间去掌握更多的情报，然后在聊的时候看能不能聊出一些彼此都觉得。期待对方能做到的事情这
0: ，这一点啊，让我想到我们有一个同事，嗯，之前的同事，他所有的表格东西整理都非常非常棒，非常非常好，嗯，然后就问他说：“天呐，你怎么有办法做到？”然后说：“因为我就是个懒人呐、啊。”对啊，嗯、先把这件事情做好，<笑>对，应该未来就可以变懒。对，因为他就不需要一直跟大家解释东解释西，所以这几个是你浓缩多久？浓缩了三十几年之后，突然觉得也没有什么濃不浓缩的问题。<笑>不是，因为很我们通通常很难去自评说我自己是一个怎么样的人，然后浓缩出三个字，大概就是长这样。哦、好，那你浓缩你的三个字很难，你就不要叫我这样现在想好不好？<笑>等我想好，我泼在 IG 上。但是很紧张，是不是？<笑>對反正大韩是一个蛮有趣的人，因为我觉得他脑子里面就是很多的东西一直在跑，然后总是没有睡饱的样子，嗯、像他今天感觉就是。
1: 我是从金马奖那天累到现在，<笑>真
0: 的哦，你三百六十五天当七百多天在使用的、啊
1: ，<笑>好像我之前看到一个说法，就是。他讲说，就是一个成功人士的行事力，对，然后上面一定有一半是空白的。然后我那时候看到这个东西，我就觉得，嗯，没有问题。就是我一定要想办法让我的行事力有一半是空白的。结果，那我做了一件事情，可是这个东西没有画面，很难呈现哈
0: 。哦哦，你的空白意思是说全部填满？对对对对，像这
1: 是我的平常的行事力
0: 。哦， h m o d
1: 然后这个每一个蓝色的部分，当然就是在开会嘛。对，是的。然后我听到这句话之后讲说，嗯，我觉得我应该有办法把我的行事力变成一半是空白的。嗯，你只要做一件事情就好。就
0: 只要把东西变成是空白，把睡觉的时间。你只要把。这个时间拉
1: 出来，你看就有一半是空白的啦，
0: 好伤心
1: 、哦、对我现在就有一半是空白的，說也是我觉得很好，<笑>我觉得很正面啊，不觉得吗？就是。时间永远都在那里吗
0: ？好啦，那这个我们就要来进入今天的主题。好，现在开始进入,入主题。现在开始进入主题。那因为其实大韩，如果我们要问他的话，就会有很多募资相关的问题想问他嘛。然后我们就自己准备了一些题目，想要来考考他。你不是请教，你这个真的是呃，就是一个小小游戏啦。测验。但是我们不是找他贝壳放大的项目，<笑>我们是找另外一个平台他的募资项目。然后结果结果竟然还自己出了纰漏。不是重点是你很好笑。怎人家做的是贝壳放大。然你就拿人家的竞品泽泽，
1: 真的<笑><是><笑>，先说明一下，其实泽泽不是我们的竞品啊
0: 。哦，好，因
1: 为我们是顾问公司，然后呃、嗯，的确我们有很多的提案团队，它是用我们自己开发的叫贝壳机器，这、嗯嗯、是一个独立集资工具。對對對但其实我们也有大概三分之一的合作伙伴，它是在不同的平台上面上线的,、嗯嗯嗯、的，有在粉爱 V 上线的，有在泽泽上线，像这边的大象杯二代。大象杯二代这个也是我们服务的客户啊。
0: 哦， oh, 原来是这样
1: 。那为什么不
0: 在你平台上线
1: ？哦，嗯 oh, 每个案子它会有不同的状况。你想，你想一下，一个平台的存在，它的主要任务是什么？任何人说我要开一个平台，那平台不外乎就是做两件事：，一根带流量嘛，嗯，另一个是减少麻烦。对，所以就是这两件事情。嗯那但是问题是，减少麻烦跟带流量这件事情，它会有它的代价要支付。<對>比如说平台可能会收百分之八。嗯，那今天如果今天想象一下，如果是一个大名人，嗯，很厉害的人，比如说五月天好了，嗯，五月天他要发一个集资，嗯，然后但他会要上平台，要给平台收八 percent，、嗯、还是他可能自己搭一个网站，先花个十几二十万，再接一个自己的金流，然后收个可能二点五趴或三趴。嗯，对他而言，可能选择自己建网站，哦，自己建网站付了那个钱，再付三趴，因为三趴跟八趴之间可能差百分之五。然后，但这个百分之五对他而言，那个流量的带的好处可能没有那么多，嗯，所以并不是每个专案他都适合上平台，也不是每个专案适合上独立集资。嗯、我们会，哦、我们是顾问，是协助他，帮他设定最好的策策略，对，所以会帮他规划。<好>所以你
0: 今天找到的，可能原本以为都不是他的。结果都是他的客户这样<笑>沒，没有了，没有了，就是这里面我,我们找了找了两类啦的东西，嗯、应该是三类。然后就是想要问说，如果是以,以你的敏感度来讲，你觉得哪一类是达标率最高，就是它的募资的趴数是最高的？第一个是大象杯，嗯、<哼>然后第二个是吸带式电子型酒器，嗯、第三个是空气清净机，嗯、第四个是干干随行杯。嗯、我发现大家超级爱杯子的。<笑>你觉得哪一个是最高的？你说以生活用
1: 品类来说对，这
0: 是生活用品类。
1: 这几个话最高的应该是大象杯。哎、欸
0: ，真的耶，我还在那边算个十百千<笑>、啊我,欸、我连自己拿的资料，我还在想说，嗯，到底是哪一个？对啊，
1: 因为而且大象杯现在还在进行中啊。然后那个第二个那个新一代是电子型手机应该大概四百，大概五百到六百万之间吧。然后 Bryce 应该是六百到八百万之间吧，所以。然后最后一个，刚刚随行杯应该是大概在四百万上下，四百四百到五百，所以排序的话应该大上杯最高
0: 。嗯、然后第二个
1: ，第二个哇，真的要排一二三四哦。第二个，<笑>第二个我觉得是 b r i c e 哦对
0: 。然后第三个,第三个我觉
1: 得是那个电子醒酒器，最后应该是刚刚。最后这两个我比较没信心、啊
0: 呃。真的，最后两个是错的，颠倒，嗯、刚刚比那个醒酒器还要厉害。哦。嗯，但是你的数字猜得非常之准。刚刚其实已经快要五百万了、哦、嗯，然后那个醒酒器快三百万啊
1: 、哦，所以应该是那个醒酒器的单价我猜得太高了
0: 。它的单价其实也蛮贵的，三千六百，未来的售价是三六八零。嗯
1: 嗯，但其实应该就比较便宜，要不然它金额不会是
0: 好强哦。这个他你搞不懂它，这个这个思考的逻辑是什么
1: ？啊，其实因为他在整理的时候，他上面都有把人数留在那里嘛。<笑>好烦。不过不过像大商杯跟 Bryce 我是真的比较熟，所以。你就会记得大概金金额大概多少，然后下面也配一下好，像我们自己有开发一个工具叫做 Backtail， 嗯 ，B、S e K T I T、A C K T I T A I L。嗯、对，那它可以，它会直接爬到全世界的各个群众集资专案，嗯、所以你随时都可以看到目前最红的专案是哪些，不用这样一个一个这么早，这么辛苦。哦
0: ，他刚刚现在是在呛我對
1: ，对不<笑><笑>对？那我看你找的应该蛮辛苦的。我没有找的很辛苦啊，我就只是找找。对随便找找而已，哦、好好就是想說就是
0: 出题目也没有出得很认真，本来想说应该很难的，原本以,以为
1: 可能会说，请排序一下。嗯那环、呃、保杯极致专案之中，从人数最多排到人数最少，不要这太
0: 无聊了啦，因为这很难，这很难诶。難可是环保杯全部都是杯子，你要排行，到底哪个杯子？我能看到的杯子很厉害的，就那几个，其他都,他都还好，<笑>真的。你看其他大同小失在笑，得罪得罪别人这样吗？对不起，<笑><笑>这段我会剪掉的，专业鄙视。所以你其实你一看就有敏感度，说这个案子大概可以募资多少钱吗
1: ？嗯，不太可能。就即使人在的统计学上会有两种，就所谓的判断错误，第一种是 Type One Error 跟 Type Two Error， 反正其中一种是你应该要做它，但你没有做。对。然后第二种是你应该要不做它，但你去做了。<笑>对。所以从贝壳的角度，我们一年可能会有大概一两千件案子来找我们合作。那我们现在大概一年能够合作是一百件左右。嗯。那所以这一千分之一百，<哇>大概十分之一里面也是会有。就是我们会觉得看走眼，我们认为他可以做很好，但结果却没有，嗯嗯、或者是我们认为可能不适合我们做，但结果它却很成功，都有啊，两种例子都有。像这种状况，其实很多时候我们都不会说，假设我们今天要跟这个团队讲说，对不起，我们这个案子我们可能没办法合作，对，嗯、那有一个很重要的任务是，我们不会说那是产品不好。而且我们也不会觉得是产品不好，嗯、那更多时候其实就是彼此不适合
0: 。哦，对
1: ，就是彼此不适合。就是你会觉
0: 得你的团队不太喜欢这样的行销方式吗？还是？嗯，我
1: 觉得不是行销方式的问题，而是有几种状况。一种是现实条件不匹配嘛，嗯、现实条件不匹配，例如，例如说，嗯，这个团队他可能真的想募资的金额，可能目标是五十万，他觉得他东西通通做完，最多就是一百万。对、嗯，可能这时候我们启动一个案子，可能需要两三个人下去做四五个月。对，那他光是付给我们的钱，可能就已经占了他集资金额的。很大的比例，这种时候就不适合。嗯嗯。那有些状况可能则是我们判断这个产品，刚刚、嗯嗯嗯嗯、那是经济规模的问题嘛？对。那有些时候是这个团队他可能，我们觉得在沟通上面上面他不是这么的公开透明。对，因为对贝壳而言，哦、我们自己在做的两个核心价值是信任跟放大。嗯嗯。群众集资本质上是一个让别人要提前相信对方的对事情，<對>而且那个提前是 in advance 提前，然后是 with cash。带着钱去相信的，嗯、提前提前对，信任其实是他的基础。嗯，那信任的基础，我们要为他辩护，我们要为他宣传，我必须要能够真的了解他的想法，他确实是什么样的人。嗯、所以这时候沟通上面，如果我们没有办法判断，我们能够完全相信对方说的话，不代表对方不好、哦嗯、只是我无法相信。嗯，嗯那我可能就没办法做。对，有各式各样的原因了，也是一
0: 种风险评估吧。嗯，其实我们发现很多募资的案子，很多的产品是来自于国外，已经做好了。一比例来讲的话，还蛮
1: 严重的哦。这个从这个趋势从2017年开始到现在，以数字来看的话，我2017年的时候大概占百分之五。就是这种国外已经做好的，然后带进来进台湾卖，
0: 对，就很像代理的感觉。
1: 代代理本身没有什么问题，但只是后面还有一些衍生的小状况。對對對然后百分二零一八年的时候大概 10%。之十，嗯，二零一九年大概 30%。哦、嗯，很高。对，然后2020年到现在的话，代理型专案的总金额其实比原生专案还多，已经超过一半了。哦
0: 那只要有很好的眼光去国外搜刮这些产品回来再、啊嗯，所以当然会
1: 有人呃搜刮回来木子。<搜刮><笑>但有有人会主张说，就是如果你看到集资平台上面有一个看起来蛮酷的东西，对，那你可能先不要急着下单，你可能可以先到比如说例如淘宝或者其他地方看一看，你有没有可能买到水货或什么的阿妈种
0: 之类的。嗯、那对
1: 我们而言，对我们在做这一块的人言，这是一个很大的改变，嗯、对我们。说实在的，我们到底相希不希望群众集资变成一个就是嗯进货买卖的平台？我、嗯、我不会觉得它不能这样子，但是它不应该全部都是那样子。对啊、嗯，那只是从进口进来的产品，它也在操作上面，它没有比较麻烦啊。因为你看人家东西都已经做好了，啊、人家宣传素材都做好了，你,嗯、你甚至不用太担心它做不出来这个问题。对，很多时候原生的专案它还有更高可能性做不出来，對,对，因为它还在筹备中。所以要怎么样在这里两个里面找到平衡？最重要就是行销的人。在里面负责卖这个产品、在推动这个集资的人，他愿不愿意做到正确的，而且是有负责任的资讯揭露？嗯嗯，就因为可能集资平台的一些特性，变成是你也许可以有点像是等到最后确定订单了之后，再去跟你的上游厂商确定货量。对。可是这个上游厂商如果他今天告诉你他不能给你，或者他给的东西也跟你理解的状况不一样，那这时候中间的这个负责提案的人要负责吗？现实一点，那如果他觉得他要负责，他就好好处理；但如果他觉得超过了他能负责的范围，<對>那他是不是就直接退一步？没关系，我再换一个身份，嗯、再代理另一个产品进台湾就好了。嗯，但钱已经出去了。那<對>在平台的规范的话，除非是特别状况，不然平台应该是会主张自己实施一个平台。嗯，可你有状况，你要去跟提案者沟通。嗯、那这时候对于赞助者而言，他的心情可能就会很不好了。对啊，
0: 真的，因为就变成平台不能信任，而是我必须要去找到那个提案者。那我有一个问题啊，嗯、是说参加。他群募的人呐、啊，有多少比例是为了真的想要追求一个理想，他想要完成这件事情，所以他去募资的？
1: 其实这件事情你很难，因为他不是一个能够用 yes or no 回来回答的问题。请问你赞助这件事情，有为了更崇高的理想而站吗？嗯朋友怎么会有人问这种问题？嗯、但你可以从另一个数字来看这个东西的可能性有多少。有两个数字可以当参考。第一个数字，你先去看，把所有的群众集资专案分成两种。第一种是产品型，基本上就是卖东西。嗯、对。然后第二种就非产品型，通常我们把它叫创意型。嗯、它可能是在为了文化事业内容，可能为了社会公益。你先看这两个的比例。那通常你去支持文化事业内容的，通常应该就不是为了买东西而来而买的嘛？对，对，就应该应该就会有更多形而上的意义。然后另一个数字可以参考的事情是，呃，因为所有的集资平台都有个功能叫做额外赞助，嗯嗯，嗯所以你今天赞助了这个产品、这个计划、这个回馈，可能是一千六百八十元，嗯，那但你可能可以在凑整数变成两千元，对，所以你看那个额外的金额，再加上属于呃就是非产品型的金额，嗯、那你以金额来看的话，大概可以初步了解到。就是有多少人是为了理念而支持，而有多少人比较偏向于以消费的心态来去预购一个产品？哦， oh. 对，以此时此刻来讲，我觉得台湾大概各占一半。嗯，像日本的话，比例上已经蛮悬殊了，日本大概是八比二，就是八成是产品
0: ，两成是创意。嗯，那韩国
1: 的话大概也是八比二，甚至到九比一
0: 。我以为我们也是八比二、嗯，或者是七比三呢、欸，因为创意的还是比较少啊
1: 。创意、嗯、的虽然比较少，但它可能是一个。小小的错觉，就像是我们会觉得 Kickstarter、<笑> Kickstarter 或 i n d i e g o g 上面，我们会觉得说，好像那些红的案子都是在卖东西的。对对。但其实是因为有非常多小的计划，你不会看到。嗯。那可能有可能它可能是几个一两一万美金、两万美金，可能它数量非常非常多。而这种计划很可能事实上协助某某的，呃，可能像地区性的戏院可以继续维运下去。那这种单就创意型啊。嗯、對,对对。可是因为它不具有太广的全球性，所以你不会注意到这个案子。对对。那如果你以统计数字来看的话，可能像是 Kickstarter 上面。嗯、呃，代表这种创意型的案件的总数量远高于商品型案件，嗯嗯，所以其实总量来讲是一样的，嗯，那只是我们通常会看到都是那些头部。最红的那些专
0: 案，嗯，其实我觉得近几年就是不只是科技类的东西，以前都觉得好像是科技类那些发明家的东西会放在木资平台上，對,对，但是最近那些出版品也蛮多是开始用木资的方式进行，其實像我就看到很多唱片，嗯嗯、然后还有很多是形式力
1: 。呃，日历吗？日历，对，<笑>對日历真的很多，但是个也算
0: 是产品吧。<笑>对啊，也算是产品。其实
1: 从出版品的角度来看，目前相对比较成熟的是桌游跟电影，<對>特别是纪录片这两个领域。这两个领域已经都可以说是他们把群众集资作为发表的主力选项。嗯，对。那其他的话，像是出版品，像书籍啊，目前还是只有少数的特例。嗯，然后至于日历，可能是其中的特别吧。嗯，对日历接下来应该会越来越多了。嗯，嗯我觉
0: 得日历算是从去年开始的一个风潮。对啊，所以我找了三种出版类要给他猜一下。又要猜
1: ，
0: 这个又要猜了，又要猜了。第一个是《台湾老回忆大全集》的《台湾好色》嗯，这个不是有做过你们节目吗？是的。然后第二个是《岛屿手账》，嗯，第三个是。呃，包大山绘本跟日志双出版，嗯、你觉得哪一个募资的金额是最高的
1: ？应该哇，岛屿手账跟包大山，我觉得都有可能嘞。
0: 哎、欸，你竟然没有觉得是台湾好色、欸？哎 w
1: h 嗯，就觉得你对于青
0: 色产业没有那么有信心。我是使用
1: 者，不是<笑>不是行<笑>不是行销者。
0: <笑>好，答案是包大山。嗯，这个蛮令我就是意外的。我觉得
1: 看起来，因为包大山的看起来客单价比较高啊，绘本跟图像日志那这样的话，它是两本在一起嘛。嗯，那岛屿手账毕竟它是做记事本，而且我记得微光他们好像最微微微量，不好意思，对微量微量他们好像来说，他因为在印的时候。就是那个缝线是蓝色的。那他们打算要重新出一个缝线是白色的哦
0: ？为什么？对，车缝线，看起来是绿色的，缝线是红。我我不知道他们好像是
1: 觉得这样做出来的品质跟想象中有点落差。那我那时候看到这贴文的时候，还蛮开心的。有，他
0: 有蛮多版本的。嗯，我看到
1: 蛮蛮开心的，代表他非常在乎他
0: 非赞助者收到的品质。嗯嗯嗯。那其实呢，这个台湾好色也蛮高的哎，它比例已经有他100多万了。嗯。然后也是1000多趴，虽然这个趴数可能对你来说比较没有什么意义，对，但是他也是，我觉得他的行销方式还蛮特别。嗯、所以吸引很多人的注意
1: 。刚、嗯、好在之前也做过一个，就是也是黑胶唱,唱片，没错，对啊。那那个时候有没有聊过天？我觉得蛮有趣的
0: 。嗯，其实我觉得募资很重要的一个灵魂是说故事，对不对？嗯、就是怎么样打造这个真的很重要产品的品牌。那我们也很好奇的问一下大韩，就是你觉得呃说故事的能力，应该说我们要怎么样打造品牌，并且让它有个品牌价值呢？你是怎么做的？
1: 其实我我,我不太会认为说群众集资本身就能够真的帮一个团队创造品牌价值。嗯。对，应该讲说群众集资的那个付钱那个当下，那就是一个交易行为。嗯，那你会觉得今天付了这笔钱，觉得很值得，会是什么原因呢？应该是因为你一开始有高度的期待，对，然后最后那个期待你没有失望，他必须要全部都完成了之后，才才有所谓的品牌价值。嗯嗯嗯。那、嗯、我们有些时候在跟一些团队在聊的时候啊，他们都会说：“哇，你们是好厉害的厨师哦，把我们的计划 cooking 的很棒。”对，但我觉得我们的身份比较不像是厨师，我们身份比较像是一个，嗯，该说是服务生或管家吧。其实那个提案团队的那个人，他才是厨师，<对>然后他在做的那个计划是他的料理，嗯嗯，对他的菜色、他的原料，然后他们经过 cooking 之后端出了这个东西，而我们的角色比较像是帮他张罗整个整个流程，包含他的店面应该怎么设计啊，他的招牌应该怎么做，他应该应不应该发传单，应不应该下广告，还有别人进到店里面的时候，你菜单怎么给他？然后，当他对这个菜色有问题的时候，你怎么说明？嗯、然后，当他吃完之后，有没有一个好的桌边服务，或者是事后里面迎宾送客的整个流程？嗯、对，我们在做的其实是这一块。那只有极少数的例子，我们会真的涉及到专案的本体。不过未来可能会越来越多啦，因为想一想，就是当我们自己有了一个好的说故事的能力，而且可以创造转换，那我们又有了自己的制作部门，我们又开始把好的故事从国内国外带来带去，嗯、然后我们甚至有了自己的投资公司。看，再投资一些好的创意，那这些东西连在一起之后，就会发现，<對>那如果我们有能力把不同的创意变成好的计划，进行并推到一个程度，那也许我们就开始应该要更多做一些属于我们自己的创意了。嗯，所以这应该也是我们公司接下来会做的事
0: 。所我有很多发明家
1: 。呃，会有。我以为你是说
0: 会有很多直缺这样。<笑>会有很多直缺。我们觉得我们每天都有很多。我,我每次看他去员工旅游，就觉得人很多哎、欸。
1: <笑>我们现在大概快快九十人。对呀、啊，
0: 嗯、跟我们公司差不多。哇。九十。及格
1: ，那、啊、你们也这个也是蛮辛苦的哦。但
0: 我们七十年
1: 了，<笑>啊，七十年了吗？这么久？对呀
0: 、啊，我、啊啊、看你短短几年就达到这样的成效，我們六年很厉害。那有没有接过那种你觉得很难的募资的案件？嗯、我上次我看你的影片是说情趣用品
1: ，对，但情趣用品最近就有很好的例子，<笑>对。但、就是我那时候那时候真的是直接被打脸，超好笑的。就是我记得我在那时候被问的时候，有没有很难集资的案子？我那时候说情趣用品，是因为我觉得好像呃要。公然的承认自己有赞助情趣用品这件事情并没有这么容易，嗯、但刚刚好可能鸡排妹在推这件事情的时候，她想的就是刚好相反，嗯，正因为她不容易，所以如果她做成功了，那就可以让情趣用品这方面正常化，但她确实做得非常非常成功啊，对，所以我我觉得所有的男募资的案子其实只是来自于。你没有看懂它后面的价值可能在哪里？嗯，对，因为群众集资追求的并不是绝对多数或相对多数的认同，你要的是足够少的人认同就好了。嗯,嗯,嗯所以你能不能看到那个足够少的人在哪里？对对，對對这个其实才是核心。所以对我来讲，我觉得我现在看到难募资的案子，<的>除了刚刚讲到那种经济规模太小啊，或者是可能提案者的公开透明程度不够高，那些是比较像是团队因素了。嗯。以题目本身，呃，我觉得真正难都是难在你看不到那个。足够少的人，他们是什么样子的人？如果你看不到那个样貌的话，你就很难去想这这这故事到底该怎么说。嗯
0: ，我们之前有访问过那个飞机杯联动 H Gen 的那一个，嗯,嗯对，那个就效果还蛮好的、啊，嗯，可见就是他找到了那个足够少的人，对、啊，而且他们做了好
1: ，他们从开始筹备已经做了一段时间了嘛，嗯，对，那你们那天聊完之后有聊出什么心得吗？
0: 他们真的有爱，就是那个眼神里面就是充满了爱。你有没、啊、有跟他讨论？就是做完<笑>做完男生之后，你开箱、
1: 你们不是以开箱试用为主嗎沒
0: ？没有没有没有没有没有，我们没办法试用那个东西啊。但是我们有跟他说、哦、建议说女生的这个情趣用品，未来有最近有,最近有像
1: 那个很知名的那叫什么小不知道、啊、小恶魔还是叫什么小怪兽啊？小怪兽、啊、小怪兽小怪兽最近有在做几只，嗯，对。然后这点目前就还没有。像其实，在小怪兽之前，如果是以女性情趣用品的话，我们倒是真的做过一个。然后是动物解放者，嗯，动物解放者他做的非常非常可爱的造型，嗯、对，那时候应该是集到两三百万哦，<对>效果也蛮好的、啊，以当时集到两三百万算是一个蛮大的案子哦，嗯
0: 嗯，会啦，未来这这区块应该是越来越多人会
1: 有啊，就像之前跟泽州的创办人徐正在聊天的时候，他就说哦。下半年可能是小黄油的时代<笑>對，对，然后就会有很多这种类型啊，好<棒>、哦、像之前有，<笑>像之前有什么不穿裙子的便利商店嘛，对对對,对，那些都是嗯金额都蛮高的。嗯
0: ，好，然后再来就是呃，要怎么样去制定周边商品跟回馈机制的设定呢
1: ？这个在产品型专案跟创意型专案的逻辑完全不一样。嗯，对，那产品专案里面其实。说真的，你在集资平台上面设定专案，你都看一看别人专案，你大概知道怎么回事啊？就超早鸟嘛，早鸟嘛，两人团购嘛，六人团购嘛，十人团购、全十人团购，就这些东西啊。<笑>他在讲这些
0: 东西的时候好厌世
1: 。对，<笑>啊、你大概看一看，都会有像这样子的设计。那一般有一个原则，可能会说，如果你把你未来真正要卖的价格，然后视为一百。那也许你的超早鸟可能会设在 58， 就58折，然后可能61、64啊等等，就是在像这样区间组合。那当然，实际上对于更大的团购组而言，也许你还会再设计一些台面下的额外的回馈。嗯嗯。那例如说，可能你帮我谈到多少多少，那你还可以再给提案赞助者或者应该讲说团主多少的 rebate， 就是回佣。嗯。那有些时候可能会变的是，我的价格不想要这么乱，但是我可以让比较早的赞助的人可能得到一些额外的赠品或是抽奖的机会。那你有很多种方式去设计，但真正最大的障碍不是在做群动集资的那个时候，而是在你在群动集资结束之后，你要把自己的产品再借接,接到后面的长卖跟不同通路上面的时候，嗯、你要怎么样去控那个价格？真的，这个才真的是难处。你真的只需要看前面回馈方案怎么设计，这个我跟你讲，你看十个厉害的专案，看一看你照抄都差不多。照照不多了也是，对啊。然后这是产品型，那另一边倡议型的专案就比较有趣了。嗯、倡议型专案有时候我们会在做的一件很重要的核心任务是化整为零。像我们以前在做，嗯，例如可能日兴铸字行，嗯，日兴字行它是要那时候他们要修铜模做签字嘛，對,对，那时候你可以讲说你赞助五百元你会得到什么东西？没错，但是你必须要很清楚的知道赞<對>助五百元你是帮忙修复半个字，嗯哦，然后这里赞助一千元你是帮忙修复一个字，嗯，那这可能是第一种做法，让你的目标可以化整为零的被拆分为小的单位。像我们最近在做的一个战斗机，它是一个扫海的机器人，不是扫地机器人，是扫海机器人。那、嗯哦、你赞助它多少多少钱，它也会帮你折算成，那你大概帮大海清掉多少公斤的垃圾。好可爱、哦、那当然，这这是第一种做法。然后第二种做法是，其实像欧美，嗯、啊，最近也刚结婚嘛，哎、对，是<笑>像欧美在在结婚的时候有一个习惯是会有 wish list，、嗯哦
0: 、就他可能不见得是
1: 收红包，他是说我需要一个洗碗机，<品>我需要什么什么什么什么列出来。嗯嗯对对对那有些集资啊，你也可以用这个方法来做。你除了你自己设定的回馈方案之外，你也可以直接列出来说，可能我们需要，嗯、呃，像我们最近在做帮瑞莎在做她的韵律体操的协会的募资、嗯，嗯，对,對,對，然后她应该想要做一个新的练习场嘛，所以她下面可能回馈方案除了有她既定的几种价格方案之外，也会有可能她需要有地垫多少块。然后什么什么多少个多少个多少个，那你也可以直接认养下面的，这有点像在盖庙哎。对，我现在认
0: 养那个一片瓦
1: 的龙柱啊，对啊，龙柱是我捐过一片瓦，嗯哦
0: 之类的。
1: 对，这是第二种在创意型砖里面常见的，就是直接把你的需求呈现出来，让大家都认的。然后第三种做法其实是你可能不见得能够贴分这么细，但你可以开始转换一些有意义的数字。然后，例如可能像齐柏林空间，然后或者是之前可能像同婚相关的议题的时候，你就会看到很多数字，他们好像都跟，比如说民法多少多少条有关，嗯、然后说多少六月里八号，那可能是基金会的什么十二月二十七号，那是齐柏林先生的生日，嗯、对，用这种跟他的数字跟他的主题有关的数字去连接在一起，因为这些都是让你可以感觉到你不是去付钱买东西而而是你是用这个数字去表达你参与的心意，嗯
0: ，对，所以
1: 回馈方案有很多不同的设计方法。那但基本上产品型的有产品型逻辑，那创意型有创意型的逻辑、
0: 嗯。嗯，了解。我知道你接下来很想要问一个问题，什么？关于 p o c a s t 我刚刚一直在想说那个 Wish List， 要是我会选什么？来<笑>一台车吧。<笑>好，我要问 Podcast 的问题了。嗯、对，<錯>就是因为呃，我们 Podcast 现在有很多人投入嘛，那其实能够真正赚钱的大概就是少数那些呃有网红效应的这些人，他们可能会有机会获利。那你自己会认为 Podcast 募资它的这个成功度会是高的吗？哪一种种类会比较容易成功呢
1: ？呃，我们先反过来讲一个东西是。嗯哪些类型是我们觉得在沟通上比较难的集资专案？嗯，第一种第一个困难点是大家不知道为什么这个东西要别人付钱才能做，对对的案子<對>就是不太好沟通的。第二种是大家无法去界定这个成本到底是不是合理的案子，嗯，这也是比较难做的。所以，比如说，当你今天想要去建一个网络的平台，然后跟我们今天想要去开一间实体的店面，嗯，后者的集资难度通常会比前者低。因为开间店就是要店租，就是要装潢，就是要那些东西，你是可以想象的。的对，可能盖一个网络平台，你需要？难道你说你需要二点八个工程师的两天两<笑>个人工月吗？到底要怎么算？<笑>对，那而且就算是你算出来人工月，可是为什么为什么这个工程师他一个月算十二万？对、嗯，为什么不是五万？嗯、为什么不是三十万？嗯，你会说明就很困难。所以 podcast 在做集资的时候，它通常比较难的地方是要怎么样让大家觉得，第一个这件事情应该要我支持，嗯、第二个我到底要支持多多少才可以让他。它有
0: 好的运作模式。对对对，这
1: 期你真的说它是 podcast 的问题吗？不是，应该是有的媒体的集资都会有类似的特性跟课题要克服。嗯、所以像我们之前就有做过像端传媒嘛，嗯然后我们有做过呃地球突击队，嗯，然后也有协助过射计流，然后很多很多不同的媒体计划，然后甚至可能有像争议稍微大一点的《美的好朋友》，嗯，对。那这些集资计划我们在设计的时候都有考虑到，要怎么样才可以让大家感受到。我赞助了，然后会让这件事情变得更好，会有哪些事情我期待的事情可以发生
0: ？所以要像刚刚那样子做拆分吗？你现在赞助五百块，让我们可以说一句话。
1: <笑><笑>那问题就是，那我不赞助你就不能说话了吗？所以反过来问就可以，有时候可以知道答案在哪里。对啊，对，到底有什么事情是大家不赞助就不能够进行的？举例来说，如果以刚刚讲到端传媒，端传媒那是因为他当时。呃，因为他们选择了一些立场问题，所以导致对岸的投资人决定临时撤资。嗯，呃、我继续支持，哦、所以他们现在状况是，嗯、我是一个很棒的中文圈里面非常具有质感的媒体。嗯，然后但是我们现在没有田了，嗯、如果你不赞助我，我们就消失了。了对。对，所以这种是一个最强而有力的做法，但这种猛药通常只能用一次。嗯，对，如果你说你现在不站助我就倒了，然后半年之后你再不站助我就倒了，那我觉得<笑>就跟那个
0: 家具行一样，对，那个可能
1: 就会变成是，那到最后可能也许你真的没有办法靠这个样子。嗯、那但是每个人都至少会有一次以上的用存在让我继续存在为题的集资机会。<笑>对，但是还有一个前提是你必须要够久，你不能说我开了两天，然后第三天就说我要继续存在，不然我就没有了。<笑>所以你刚刚你们提到说要做一百集，一百集也是一个分量哦，嗯、是很
0: 大。嗯、可是那这样子的话，就像刚刚讲的，其实很多人会去思考，说我为什么要去支持你嘛？嗯，那這个造型
1: 就稀缺性
0: 。对，那这样的话變成，比如说呃，假设像像我们是后面有这个传统媒体的，是有公司的，嗯嗯、这样去募资来说。他们会不会觉得，嗯，公司就有钱啦，为什么要募资呢？嗯
1: ，这件事情刚好在刚刚举的例子里面也有碰到类似的课题，像地球突击队，地球突击队后面其实是番薯藤，嗯，那番薯藤也算是一个大公司了吧？嗯、对啊，对，所以当他们推出集资的时候，其实有人来问说，你为什么可以帮地球突击队集资？对，对，地球突击队后面不是有人出钱吗？那我们当然没有把它讲成说，就是哦，如果你今天募资没有到多少，地番薯藤就不支持了，没有这回事。嗯，他也是愿意支持。<笑>可是问题是，你要让一个组织、一个好的品牌能够维运下去，你必须要让他有机会去去证明自己值得
0: 。哦，对,对。所以你要
1: 以这个角度来你，你用这个方法来说明的话，其实是这些集资的金额是让我可以跟我们的，比如说母组织，嗯，嗯去说明为什么应该要继续往下走。的一个基础，那这不见得一定非得要用群动集资来达成，它也可以是问卷调查，它也可以是流量，嗯、因为如果流量就很高，那流量高就是有知名度的价值嘛，对，所以那只是群动集资，只是证明有价值的一种方法。对，那在地球突击队 case 里面，我觉得它真的是厚积薄发了。他们真的是累积了这么久，而且其实地球突击队跟其他的呃媒体型的集资有一点点不同，是他们的回馈其实还蛮特别的。嗯對，他们设定的方法是，你每个月定期定额赞助多少多少多少，嗯、对，那你会累积到一个点数，那每一年他们会有感谢季，那你可以把那个点数在感谢季里面兑换成你想要的。各式各样的周边产品，好可爱、喔。对，所以他们的做法，这个东西有一个很重要的概念，是在于你买到的是什么，你送的是什么。像，因为我们之前做夜夜秀的案子，有投资，然后也有继续做募资。嗯。后来我就蛮喜欢听单口喜剧的。嗯。单口喜剧的世界里面有一个东西叫 open mic， <對> open mic 是大家去试笑话。對,对。所以 open mic 的主持人，他们通常都要在活动开始前，要先跟所有台下的观众讲：，哎、欸，在场有没有第一次来听 open mic？ 一定很多人，嗯,嗯，绝对很多人。他就会讲说：，那大家要知道哦，今天听这个 open mic。你今天付的钱是你买你手上那杯酒，不是买我们的笑话。这些笑话是送你的。嗯，嗯对，所以你要怎么去让他区分，说你到底付了钱得到的是什么？哪些东西是额外的附加价值？这件事情我觉得是在规划。带有理念的极致专案的时候，很重要的一个课题。带有理
0: 念的极致专案，那如果只是为了要生存的极致专案呢？为了要生存的极致专案，案其实
1: 刚刚聊到稀缺性的问题嘛，嗯、就是每个人都有争取自己生存的权利，可是不可否认，就是会有些人感觉好像让别人更不舍得他死去，嗯、<笑>是吧
0: ？是没错
1: 。对，所以你因为你们在，所以我们必
0: 须要创造出那种别人舍不得我们死去的这种。有可能啊，不
1: 管那些，我之前之前在跟一个。也在两岸三地，两岸四地蛮红的一个心理智商家叫卢美文，嗯，对，然后他以前认识的朋友，然后他就是讲说，他这次回台湾，然后他只想把时间花给四种人，第一种人是让他开心的人，嗯、第二种是看起来可爱的人，嗯、然后第三种人是让他觉得有意义的人，嗯、然后第四种在工作上可以得到帮助的人，嗯，对啊，所以你今天如果要证明自己是一个有价值，应该要继续存在下去的目标，你很可能是从。当然，但那是卢美文的分类方法。对，那那你很可能要透过在别人的心中里面，要通过他的呃所谓的陪审团，嗯，对，每个人陪审团跟陪审团的制度，大家应该都了解嘛。嗯，哎、欸，听众会了解吗？好，我应该快速讲一下。反正陪审团就是一种裁判制度，然后陪审制，然后那检方跟辩方就是告人的人跟被告的人，然后他们会分别剔除掉一些人，最后留下一批人。然后经过很长一段时间的法庭的攻防之后，由这些被选出来的人决定这个被告他是有罪还是无罪的。嗯，那如果他无罪就放了，对,对,对。那如果他有罪的话，就会交给法官去法官由法官去量刑。那这件事情其实很重要，就我觉得每个人心中都有一个陪审团。那有些人的陪审团是理性，有人的陪审团是感性，所以反过来说，有人的、嗯、法官是感性，有人的法官是理性。嗯、那你应该会透过一些方式，让别人在心中的那个裁判所决定你是一个值得被支持的人。然后再由另一个环节去决定他要支持多少，所以感性跟理性的说服是同时必要存在的。那感性可能是因为我觉得听你的声音就很开心，嗯，对。那理性可能是的，而且你还会讲很多很重要的事情
0: 。对，那这可能
1: 是比较去脉络化的呈现方法。但我们通常都是在这两个角度想办法，让一个计划除了它本身很美、很有趣。很有价值之外，然后回到赞助者的心里，观众的心里面，就是在跟他们心中的陪审团和法官打交道。
0: 你有讲到说，募资有个很重要的关键是要掌握足够少。支持你的这些人，对，可是像在做媒体，尤其是做 Pocket 这一块，其实是要足够多才会有影响力，不是
1: 吗？哦，这可能是媒体集资的另一个课题了。嗯、就是很多人在想是，那我是不是要真的为那些赞助者提供不同的内容？嗯嗯，那如果他不付钱，他是不是就看不到我的内容了呢？哦，对，这是第一个第一个订阅制的概念，就付费墙的概念嘛。对，嗯嗯那目前大部分的选择通常都是。呃，你不管付费或不付费，你原则上大家都可以看到同样的内容，嗯、但可能付费的人会额外多享有一些，呃，拥有更多参与感的权利。嗯、比如说，如果今天呃节目要做集资，那你赞助多少多少钱，可能反而变成说可以跟两位主持人一起吃个饭。他可能就变成像这种方式，哦、他不会听，因此听到更多内容以外的事情。嗯、但他可以得到一个更多的参与感，是之类的對。对，但但听起来你会觉得好像有点像是那个就是直播平台的直播主的感觉。對對對所以那个哪里也是一个个体啊。<笑>有些时候，<的>有些时候可能变成是，那我每一个礼拜可能都会，嗯，有定说，我下个礼拜可能有三十个题目是我预定要讲的。嗯，那你有赞助的话，你可以从里面投票，那我们就会优先先讲大家比较想听的题目。这也是比较软性的参与方式哦，这
0: 种就有点像是 Twitch 上面的那种，
1: 有一点点像、嗯、在 Twitch 上面跟人家玩游戏啊，或干嘛干嘛的。对对对，嗯、然
0: 后你如果订阅的话，你就可以获得我的那种专属的贴图。嗯,嗯，这也是一种
1: ，<对>如果是贴图或者是那个比较偏向实质的回馈。嗯，对，然或者是说那种粉丝专属的周边产品。对对对，那刚刚说的那个是参与内容的制作。嗯。但是你又不要真的干涉我，因为你并不是真的出大笔钱的股东，<笑>
0: 真的。所以你只要能
1: 够表达你是赞助者之一的意志，嗯，那就可以
0: 了。嗯，好，我们找一下我们天使投资人好了，大喊
1: ，我们要先想一下你们每一集的成本是多少，然后我们
0: 我们其实就是靠嘴巴。哦，<笑>你的成本就是你的口水是不是？没有成本吗？成本它也是有时间啦，對啊、就是时间成本
1: 。可以想想看，就是目前从台湾这一波 podcaster 就能崛起的这段过程。那目前好像真的走在最前面的，与其说他们在谈什么真正具有稀缺性的内容，嗯、倒不如说他们都营造出了一些很难被取代的人设。
0: 没错，嗯、对，因为其
1: 实说真的，访谈就是访谈，访每一个人，有些人访谈更厉害一点，有些人可以邀到更厉害的来宾，來<雷>但那还是访谈。对，嗯、那真正会让大家想要一直听、一直听的，通常都会有一个状况是意想呃让人预料之中，但一。预想之中，意料之外。嗯，对，对啊，就是你知道他今天要访谈谁，但是你又不知道他今天会在里面讲出什么神奇的东西。对啊，对啊。那所以我觉得，回到可能是人人物的设定，人特别是主持人的设定，应该会是在这一波里面能够脱颖而出的关键吧。<错>那有些比较特别啦，但像比如说报道者，哇，那报道者的题目就不是正常的人可以讲的题目了。<笑>对,对,对对
0: 对
1: 对。对，所以这一整块，要么就是稀缺性，要么就是个人的特色。嗯，我觉得这两块应该是眼前在现在已经变成。竞争时期的时候，要脱颖而出的关键吧？嗯。
0: 非常谢谢大韩今天到节目上来，我们好像没有聊太多大韩的秘辛，不过没关系，<笑>有机会的话可以再邀大韩一起。然后也很感谢、哦，因为我们其实对募资这一块来说，是我们做节目开始到就是这一路上，其实我们都很喜欢看各个募资专案，然后喜欢把提案人邀过来。所以刚好今天访问到募资背后的一个很大的推手，也算是真的。就我们有在思考说，接下来的这个第二季可以走向什么样的一个方法。是，因为确实我们一开始在做节目的时候没有想太多，我们就是先做了开了，开了就是开始做了啊，那就是一路上怎么做，就是边做边学。但后面我觉得可以好好来思考一下。
1: 对啊，那我也蛮期待的。真，其实以群众集资为主题的话，就有很多最理想的状况都是你今天选定了一个题目，然后这个题目它会一直长出来
0: ，对你并
1: 不需要自己再去烦恼从好多里面找出来。所以集资确实有这样的特性，嗯，但集资有一个相对的的困难点。所以你可以看到全世界哦，这不是全台湾，全世界所有的集资平台，他们的社群频道经营的都蛮烂的，<笑>对，對包含我们自己在经营的也是一样。你会发现怎么好像就是你可能比如说泽泽 FlyV 是几万人的粉丝团，嗯、可是发个文章，除非有下广告，不然可能正常状况也就是十几二十个人、嗯、二三十个人按赞或回复，因为它的领域真的太广
0: 了，嗯。
1: 就广到说，你可能是因为当初你看到一个环保相关的计划，哦，你觉得这个团队好棒，<对>你按个赞关注一下。可能接下来下一个在讲的是可能 p c k e 七器材，然后三 C。讲来讲去，你根本不会等到那个你喜欢的。<笑>而且现在的社群绿泡的呈现方式、演算法的呈现方式，你只要几次他发的文章，你不跟他互动，那他就判断为你没有特别喜欢这个兴趣。对,兴趣对。所以如果要做群众集资的话，可能还可以再狭小在。再把主题再狭窄化一点点，嗯、对，那可能就会比较能够累积声量了
0: 。嗯，好、哦，那我们今天非常谢谢大韩。然后，更多想要了解木制的话，<好>其实你可以呃上网找，有很多的这个平台都可以去搜寻。因为我觉得木制真的是一个很很棒的一个产业，然后也让很多人接触到很多新事物。那今天非常谢谢大韩了，我们今天节目那边告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。